ברוכים הבאים לפודקאסט שלי כשפרויד פגש את המחט שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות. אני מזכירה לכם שיש כישורים לדף העסקי שלי ולקבוצת וואטסאפ שקטה. בהקדמות לפרקים תצטרפו, השמיעו קולכם. הפודקאסט הגיע לחמשת אלפים הורדות שזה ממש ממש מרגש, אז תמשיכו להפיץ אותו. זה כיף גדול באמת ותודה לכם. והיום אני ממשיכה עם הבקשות שלכם, והנושא הבא שרציתם שאדבר עליו הוא ענייני גרון. אז יאללה, בואו נדבר על דלקות גרון. לפני כמה ימים קיבלתי הודעה, מירב, קרה לי אסון במשפחה. מיד התקשרתי אליו והוא סיפר על בן דוד צעיר שנמצא מת בנהר באיזושהי מדינה באירופה והוא היה מבועת. בין היתר סיפר שיומיים אחרי שנודע לו על האסון התחילה דלקת גרון קשה. שאלתי אותו מיד ממה אתה פוחד והוא ענה שהסבא והסבתא שלי לא יעמדו בזה. הלוע והגרון הם האזור ממנו יוצא הכל. הם תמיד יהיו קשורים ליכולת שלנו או לאי יכולת שלנו להביע ולפעמים אנחנו כל כך מבוהלים שהצעקה לא מצליחה לצאת. אנחנו נעלמים באלף. והגוף כמו ממהר לעזור לנו ומתפתחת באזור דלקת גרון. ככל שהבעלה גדולה יותר הדלקת חזקה יותר. נירה הגיעה אליי אחרי דלקת גרון קשה, וכמובן ששאלתי אותה מה קרה לפני שהדלקת התפרצה, והיא אמרה, לא יודעת, שהוא לא זוכרת, כלום? התעקשתי והיא ביקשה, אולי תכווני אותי. אז אני הסברתי לה שהגרון קשור לדיבור, ושאלתי, אולי את לא אמרת משהו למישהו? ואז היא מיד אמרה, הפוך. יומיים לפני רבתי עם אימא שלי ואמרתי דברים שמיד התחרטתי עליהם. ממש לא שלטתי בעצמי ובמה שאני אומרת. התנהגתי כמו מטורפת, היא הוציאה אותי מדעתי. לא הייתי צריכה להגיד את מה שאמרתי, אני אוכלת את עצמי. יומיים אחר כך, אופס, דלקת גרון. גם כאן הגוף כאילו ממהר לעזור וחוסם את הגרון עם דלקת. שלא יצאו יותר מילים כשאני לא מתכוונת. אורן הגיע אליי וסיפר שבחצי שנה האחרונה הוא כל הזמן עם דלקות גרון. התחלנו לדבר. אורן הוא בחור מופנם, קשה לו לדבר רגשות. אחרי כמה זמן עצרתי ופשוט שאלתי אותו, תגיד, מה אתה לא אומר? בהתחלה הוא הסתכל עליי, כאילו נחתתי הרגע מהירח. אז התחלתי ממקום אחר ושאלתי אותו, איפה אתה הכי מתוסכל בחיים שלך? והוא ענה בנישואים שלי, ומה הכי מתסכל אותך בנישואים? והוא השיב, אני לא מאושר. היא יודעת את זה? שאלתי. והוא התחיל למלמל, לא יודע, לא חושב, לא בטוח. הסתכלתי עליו, וש... ואמרתי, אתה בטח לא אומר כלום. והוא אמר, אני לא יודע איך, אני אפילו לא ממש יודע מה להגיד, אני רק יודע שאני נורא נורא מתוסכל. הסברתי לו את הקשר בין יכולת ההבעה שלנו לגרון ובפשטות אמרתי כל המילים שלא יוצאות לך תקועות וגורמות לרעילות הזאת בגרון. 
טיפלתי בו כמה חודשים, בהם דיברנו, פירקנו, דייקנו. במהלך הדרך הזאת עוד היו לו דלקות, אבל לא כאלה שמצריכות אנטיביוטיקה כמו הקודמות. וכאשר הוא החליט שזהו, הוא מדבר איתה, הוא חטף דלקת מטורפת, רק מהבהלה. אבל, וזה אבל גדול, אחרי שנעשתה השיחה בסוף, הסתיים לו עידן דלקות הגרון. בדנה אני מטפלת כבר הרבה זמן, והיא מאלה שתמיד צורכות עליי. שומעת? זה יכול להיות סתם ככה, התקררות וזהו, ממזגן, את לא צריכה לעשות סיפור מכל דבר. ואני מתפוצצת מצחוק, כי כשהיא באה אליי יום אחד עם דלקת גרון, התיישבה על הכיסא, אני הסתכלתי עליה, ואז היא אמרה, כן, כן, בסדר, בסדר, אני מבינה למה, אני יודעת, אני יודעת למה. ואני הבנתי שבסוף היא מבינה שהכל רגשי. אז למה? שאלתי. והיא ענתה, וואו, כעסתי עליו כל כך, וואו, כמה כעסתי. יומיים אחר כך, זהו, קמתי עם הדבר הזה. אז אני בטוחה שכבר הבנתם שגרון קשור לדיבור, קשור ליכולת ההבעה שלנו, לדברים שאני אומרת או לא אומרת. וכשזה משולב עם כעס או משולב עם בהלה, הגוף מגיב. אם אתם זוכרים, כל אזור הגרון והלוע נשלטים על ידי הריאות הסיניות והן קשורות בין היתר לאלמנט המתכת ולפרידות. אם תחשבו על זה, פרידות יכולות לגעת בפחדים הכי עמוקים שלנו, כמו פחד נטישה, יכול להיות דומה לפחד מוות. פרידות יכולות להביל אותנו נורא. בפרידות יש תמיד הרגשה אולי שלא אמרתי את כל מה שרציתי, או שאני... פוחדת להגיד, או לא רוצה להגיד, או כועסת מדי, או בהלם מדי. הרבה אני פוגשת אנשים עם דלקות גרון אחרי אובדן פתאומי, או פרידה בהפתעה. אני תמיד אומרת שבתי העלמין מלאים באבלים עם התקררויות ודלקות גרון. ואם יתלווה גם כעס, הדלקת תהיה רעילה ממש. אז הגרון מסמל את יכולת הביטוי. ולפעמים זה יכול להגיע לאיבוד הכל ממש, או לחצי, לצרידות, לרצות להגיד, לפחד להגיד, אסור לי להגיד. וזאת הסיבה שהרבה אנשים עם דלקות גרון, ובעיקר אחריה, הופכים להיות צרודים. היה לי ידיד שאצלו הסימן הכמעט יחידי להתקררות היה איבוד קול. קם, אופס, לא יכול לדבר. אצלו זה היה קשור לשותף העסקי שלו, הוא תמיד הרגיש שאסור לו או לא כדאי לו להגיד דברים, הוא פחד שהוא יכעס או יעזוב, אז מדי פעם כשהכעס שלו כבר היה מגיע לנקודת קצה, המוח שלו פשוט השתיק אותו, עזר לו לא להגיד. אז נסכם. גרון ולוע, קונפליקטים שקשורים בביטוי שלנו וכוללים כעס, בהלה או שניהם. הדבר הנוסף שיכול להגיע אחרי דלקת גרון היא הלכה. אז קודם נבין משהו לגבי לכה. לכה זה דבר שמיוצר כל הזמן בגוף, היא חשובה לגוף. אחרת הוא לא היה עסוק בלייצר אותה כל הזמן. היא בגדול מכילה מים, סוכר וחלבון, והתפקיד העיקרי שלה זה למנוע חדירה של גופים זרים 
או כל מיני חומרים אלרגנים שעלולים לגרום לתגובה אלרגית אצלנו, כמו אבק, וירוסים, חיידקים, אל דרכי הנשימה העליונות. התפקיד השני שלה זה לשמור על הלחות של איברי הנשימה כדי למנוע מהם להתייבש. אז היא מוסיפה לחות לאוויר שאנחנו נושמים. כשאנחנו חולים, נוצרת בגוף עודף של לך במטרה להגן שלנו, להגן עלינו. זה או עודף של לך, או שהגוף, כשהוא חולה, קשה לו לנקות את העודפים, אז הם מצטברים. עם הזמן היא יכולה להפוך לשמיכה יותר, ולפעמים היא גם יכולה לשנות צבע. הגוף מנסה לנקות את כל הלכה הזאת, ואחת הדרכים היא שאול. עכשיו אני אנסה להסביר את כל זה בסינית. ברפואה סינית יש שני מושגים שנראים דומים לכאורה. האחד הוא לחות, דמפ, והשני זה לכה, פלם. הסינים, כפי שכבר הזכרנו, הם התבוננו בטבע, ומתוכו הם הבינו את מה שקורה בגוף, וככה, דרך ימי הקיץ הלכים, הם הבינו את האנרגיה הזאת שנקראת לחות ולכה, הם הבינו שזה רטוב, דביק, איטי וכבד. ואנחנו ממש לא רוצים דביקות ואיטיות במערכות הגוף שלנו. ולכן טיפול בסילוק לחות ולכה הוא חשוב מאוד על מנת למנוע התפתחות של מחלות. הלחות והלכה הם חומרים דומים. שניהם נוצרים על רקע חולשה באיבר שאנחנו קוראים לו התחול הסיני. שהוא כאמור חלק מאלמנט האדמה. התחול הסיני ואלמנט האדמה בכלל, שזה מערכת העיכול, הם מקבלים את הנוזלים מהאוכל והשתייה, ומתחילים להפריד אותם, להטמיר אותם, לשנע אותם, הכל על מנת שהם לא יצטברו ולא יאחירו, ויוכלו למלא את התפקיד התקין שלהם בלכלוח האיברים. כשהוא חלש, הנוזלים יכולים להצטבר כלחות או כלחה. הלכה, בשונה מהלחות, מערבת בנוסף לחושה של התחול גם חושה של עוד שני איברים, והם הריאות והכליות. הריאות, התפקיד שלהם, מכיוון שהם החלק הכי עליון, הם האיבר הכי גבוה בגוף, אז התפקיד שלהם זה להוריד למטה את הנוזלים ולפזר אותם, בין היתר לאור, ככה הם שומרים על ההלכות של האור. הכליות כמובן עוזרות בפינוי הנוזלים החוצה, ולכן, דרך השתן כמובן, ולכן חולשה נוספת בשני האיברים האלה יכולה לייצר לך בגוף. הלכה הזאת שהיא דרך אגב איטית יותר, כבדה יותר מלחות, יכולה להתחיל להצטבר, היא מצטברת בעיקר בבטן ובריאות. כאשר היא מצטברת היא מונעת מהאנרגיה, מהצ'י, לזרום באופן חלק ותקין. מה שלאורך זמן יביא להתפתחות של מחלות. ברפואה סינית, כל מחלה מתחילה מתקיעות של אנרגיה, מצ'י סטגניישן. את הלכה אפשר כמובן לראות ממש, כמו כיח שמצטבר בריאות ובגרון, אפשר לראות אותה גם בצורת ריר, בצואה, אבל היא יכולה להיות גם מתחת לפני השטח. ברפואה סינית לך יכולה להתבטא באבנים בכיס מרה, כבד שומני, שומנים בדם. בגלל שהיא איטית ודביקה, היא יכולה גם לבוא לידי ביטוי בתחושת ערפול במוח, איטיות במחשבה ועוד כל מיני אה, סימפטומים. 
אבל נחזור כרגע לענייננו, אז לך מערבת תחושה של שלושה איברים. חולשת ריאות, שזה אלמנט המתכת, אני מזכירה, עצב, צער, פרידות. חולשת חול, אלמנט האדמה, דאגות, בעיקר אלמנט האדמה מייצג בית ומשפחה, ולכן הרבה פעמים הקונפליקטים שקשורים בו יהיו קשורים בטריטוריה הזאת שלנו. והאיבר השלישי זה כליות, תחושת כליות, אלמנט המים, כשהרגש שם הוא פחד. אז כל אלה קשורים ביצירת לחה בגוף או בהבנה למה לפעמים הלחה נשארת הרבה זמן גם אחרי שאנחנו מחלימים. והתשובה היא שכנראה יש היחלשות פנימית ועמוקה יותר של האיברים שאמורים לטפל בסילוק הנוזלים מהגוף, או מבחינה רגשית לא פתרנו את הקונפליקט עד הסוף, או פתרנו אותו רק באופן חלקי. והלכה היא מייצגת בדיוק את השאריות שנשארו בי, שלא פתרתי עד הסוף. היא מייצגת את מה שאולי אני רוצה לירוק החוצה ולא מצליח עד הסוף מכל מיני סיבות. או שאני ממש צריכה להשתיק את עצמי בכוח ובא לך לעזור לי לסחור את פי. גם כאן חשוב לזכור, הלכה בדרך כלל מופיעה בשלב הריפוי. כלומר, אחרי שנרגעתי מהכעס, אחרי שנרגעתי מהבעלה, מופיעה הלכה. משך הזמן שהיא תישאר תלוי בעד כמה פתרתי את אותו הקונפליקט. ואתם כבר מכירים אותי. אז אני אומרת, דברו למען השם. תתגברו כבר על הלא נעים הזה. פשוט תגידו, בלי לפגוע, בלי להעליב, בלי לשמור סודות. פשוט דברו. אנחנו נדבר קצת עכשיו על הצבע של הלכה, ובסוף קצת על שאול. ברפואה הסינית אנחנו תמיד שואלים מה הצבע? מה הצבע של הנזלת שלך? מה הצבע של הלכה שיוצאת בשיעול? וזה יכול להיות מלכה שקופה, צלולה, דרך לבנה קצת אחורה, צהבהבה ועד ירוקה. המדד הזה של הצבע מאפשר לנו להבין כמה חום יש בגוף. ככל שהצבע כהה יותר, כך החום גדול יותר. נזלת ירוקה, דלקתית, זה אומר שיש עוד המון חום שנשאר בגוף, וכל הזמן מצמג את הנוזלים, לא מאפשר לגוף לקייח ולנקות את עצמו. הדבר הראשון שחייבים לעשות בטיפול הוא לסלק את החום, להפסיק את הפעולה של ייבוש הנוזלים. ואז להתחיל להניע את הלכה החוצה, ובסוף לחזק את האיברים שמשתתפים בתהליך ייצור הנוזלים, כמו שהזכרנו קודם. אחת הבדיקות ברפואה סינית היא, על, אם אנחנו רוצים לשאול ולדעת אם יש לך, ועד כמה ומה האופי שלה, אז אחת הבדיקות היא להסתכל על הלשון שלנו, שגם היא כמו הדופק מייצגת את איברי הגוף, ונוכחות של לך ולחות תתבטא בחיפוי על הלשון. עכשיו, אולם, 
תלכו למראה, תוציאו את הלשון שלכם, ותסתכלו אם יש לכם חיפוי. באיזה צבע החיפוי? הוא יכול להיות לבן, הוא יכול להיות צהוב. תבחנו באיזה עובי הוא, ועד כמה הוא עכור, ויהיה לכם מושג מה מצב הלכה אצלכם בגוף. ולא, זה לא דבר טוב כל ההלכה הזאת, מקווה שאת זה כבר הבנתם לבד. והדבר השני שאני מקווה שהבנתם הוא שלנקות לשון זה לא ממש יעזור לטחול או לריאות להפסיק לייצר אותה. צריך משהו קצת יותר עמוק. ועכשיו אני אדמיין אתכם מוציאים לשון ובודקים ואצחק להנאתי בנחת. ולפעמים לכל החגיגה הזאת מתווסף שאול. או שהוא מתווסף לחגיגה, או שהוא מגיע כסימפטום ראשון. והתפקיד בעצם של השיעול הוא לעזור לריאות לנקות את עצמם מהלכה. ולכן גם הוא חלק מתהליך ריפוי של הגוף. ומתוך זה, תהליך ריפוי של הקונפליקט שיצר אותו מלכתחילה. וגם כאן, הקונפליקטים קשורים לבהלה, לפחד, עם או בלי כעס. ומנגד, אפשר לחפש ולשאול. אם יש משהו שאני רוצה להוציא החוצה ולא מסוגלת או פוחדת, אפשר לשאול אם יש מישהו או משהו שמאיים על הטריטוריה שלי ואני פוחדת או מבוהלת ואני לא מצליחה להיפטר מזה או ממנו, אז אני משתעלת את זה החוצה. ברפואה הסינית שאול מעיד על פגיעה בתפקוד ההורדה של הריאות. זוכרים? הריאות כאיבר הגבוה ביותר, עוזרות להוריד את הנוזלים למטה ולהניע אותם. אז כשהן חלשות, מכל סיבה שהיא, התפקיד הזה, התפקוד הזה נפגע, ובמקום להוריד את הנוזלים הם נתקעים שם, הם מפריעים עוד יותר, והצ'י של הריאות נתקע יותר, ואז הוא מורד למעלה. במקום שהוא ירד למטה, הוא כאילו כל הזמן עולה למעלה והוא מנסה לא תמיד בהצלחה, להוציא את כל הלכה הזאת החוצה. כאשר התהליך הטבעי הזה של הגוף לנקות את עצמו נמשך מדי, אז כדאי לפנות לרפואה סינית שתנסה לעזור לריאות המסכנות שלנו. אם יש חום, היא תסלק את החום, היא תניע את הריאות, היא תעזור לגוף לנקות את הלכה, וככה אנחנו לאט לאט נפטרים מהתקיעות הזאת. קצת על ילדים, גם כשילדים מתחילים עם שאול, נורא חשוב לדבר איתם. תנסו לברר מה קרה, ממה הם נבהלו, ממה הם פחדו, על מה הם כעסו, מה מאיים עליהם. לא לשכוח ששאול קשור לריאות, שוב פעם קשור לאלמנט המתכת, קשור לפרידות, עצב ומוות. אז חפשו גם שם, תחזרו לפרק שמדבר על מוות. תראו איך מדברים עם ילדים על מוות. אז תנסו לחפש באזור הזה. כמה מילים לסיום על שאול נבחני, סטרידור. בגדול, כשיש שאול נבחני זה אומר שני דברים. הדבר הראשון שזה אומר, שהלכה היא צמיגה מאוד, נכון? השאול יבש, יבש, יבש. למה היא צמיגה? כי יש המון חום בגוף שכל הזמן מייבש אותה, בגלל זה הוא יבש. הדבר השני זה שהסימפטום הזה מערב 
את שרירי הגרון, בגלל זה יש לנו קול של נביחה. אז שוב, הקונפליקטים יהיו קשורים לפחד ובהלה, ולפעמים בהקשר של טריטוריה, אתם זוכרים את הטחול ואלמנט האדמה, איום בטריטוריה, בית, משפחה. עכשיו, אצל תינוקות זה יכול להיות קשור אולי באיזושהי סכנה שהייתה במהלך הלידה, או משהו שנחווה אצל האימא כסכנה במהלך ההיריון. כלומר, צריך לברר מה קרה גם בתקופת ההיריון, גם לברר את מהלך הלידה, וגם לברר אולי קרה עוד משהו לאימא או לאבא במהלך השנה הראשונה לחיים. זה יכול להיות קשור להתפתחות הסימפטום הזה, סטרידור, שאול מבחני, בתינוקות ובילדים קטנים. הטיפול בדיקור סיני מאוד מאוד יעיל בסטרידור, כי הדבר הראשון שאנחנו עושים הוא לסלק את האש. וכשעושים את זה, אז הגוף לאט לאט יכול להתחיל לקייח, השיעול כבר לא יהיה יבש, פתאום תתחיל להיות לך, ואז הגוף יצליח לנקות אותה. אז אם אנחנו נסכם כל הסימפטומים של הגרון, והלוע והריאות, הכל קשור לאלמנט המתכת ברפואה סינית. אלמנט המתכת שוב קשור לפרידות, לעצב, למוות. לפעמים הוא קשור לאשמה. אני מזכירה לכם שגם אשמה היא רגע של אלמנט המתכת, אז תחפשו גם באזור הזה. ואם אנחנו מדברים ספציפית על הגרון שכולל את מיתרי הקול, אז הרבה פעמים מתלווה לזה תחושת uh, כעס או בהלה. אז תתחילו לחפש. נראה לי שזה מספיק עד כה. יש לכם הרבה מה לחשוב ולעכל, אז צאו לדרך, דברו, שתפו, תשאלו שאלות. אנחנו נשתמע בפרק הבא. אה, הפרק הבא יהיה עוד שבועיים. אני מקווה שאני אספיק לעשות אותו בעוד שבועיים, כי אני נוסעת למרוקו. אז לכבוד היום הולדת שלי, אז אנחנו נמתין שבוע, ואנחנו נשתמע איך שאני חוזרת. תודה לכם, ביי ביי.